0: Bienvenidos a esta tercera temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Liliana Checa, comenzaremos una serie sobre el manierismo, empezando hoy con una discusión sobre la obra de Jacopo Pontormo. Considero que, dado que estamos comenzando un nuevo periodo artístico, es necesario empezar con un pequeño resumen de lo que fue el manierismo. Este movimiento surgió alrededor de 1520 y durará hasta casi finales del siglo XVI, donde dará lugar al barroco. Es una oposición a la sobriedad del Renacimiento, el cual, creo yo, sufre dos grandes bajas de manera sucesiva, ya que Leonardo y Rafael mueren con solo un año de diferencia, el primero en 1519 y el segundo en 1520. Da Vinci ya era un hombre mayor, Pero Rafael tenía tan solo 37 años y, en este punto, quizás muchos años de carrera por delante. Le sobrevive Miguel Ángel, quien dominará el mundo del arte a tal punto que muchos artistas posteriores lo querrán imitar. Y es esta forma de pintar, a la manera de Miguel Ángel, lo que le da el nombre al movimiento. Citando la primera parte de la frase de Oscar Wilde, la imitación es la forma más sincera de admiración. Centrémonos ahora en lo que ocurre en el mundo en estas épocas. 1520 es un año importantísimo, no solo por la muerte de Rafael y el inicio del manierismo, sino también por muchos eventos importantes. Por ejemplo, en México, los aztecas deponen a Moctezuma como emperador, ya que consideraban que se había convertido en un títere de Hernán Cortés. El primero de julio de ese año, los españoles intentan abandonar Tenochtitlán de noche, pero son descubiertos. La batalla subsiguiente recibe el nombre de Noche Triste, pues fue una derrota para las tropas de Cortés, quien, algunos dicen milagrosamente, logró escapar y reorganizar sus fuerzas. En el Sacro Imperio Romano, lo que hoy conocemos como Alemania, Lutero recibe la bula papal que lo insta a retractarse de sus opiniones sobre la venta de indulgencias. En diciembre de ese año, el reformador alemán quema su copia de esta bula en un acto público. El 3 de enero de 1521, el Papa León X lo excomulga formalmente. En el Imperio Otomano ocurren cambios en el gobierno. A la muerte del sultán Selim I en septiembre, le sucede su hijo Solimán, quien más tarde, para agravio de la Europa cristiana, sería conocido con el sobrenombre de El Magnífico. Y digo, para agravio de Europa, pues Solimán fortaleció al Imperio Otomano, llegando a aniquilar a las fuerzas húngaras en la batalla de Mojax en 1526, causando así la eventual caída de Hungría y, tres años más tarde, en 1529, ponerle sitio a Viena. Si la capital austríaca no cayó, fue porque las constantes lluvias evitaron que los otomanos usaran armas de fuego con la efectividad mostrada en otras batallas, por ejemplo, en la toma de Constantinopla resalta también la figura del conde Nicolás de Salm, un veterano de la batalla de Pavía, quien lideró las defensas de la ciudad y, aunque se encontraba en gran inferioridad numérica, logró repeler los ataques de las tropas de Solimán. Siguiendo con la discusión sobre 1520, este año es también importante por lo ocurrido en el extremo más austral de las Américas. En noviembre de ese año, tres barcos al mando de Fernando de Magallanes logran cruzar un estrecho que une los océanos Atlántico y Pacífico. Este estrecho, bautizado como el Estrecho de Magallanes, fue por años un secreto de estado para la corona española. Recién en 1578, Francis Drake, el corsario inglés, por el que Felipe II ofrecería 20.000 ducados, alrededor de 7 millones de dólares, en la actualidad cruza el estrecho y enciende las alarmas en el Virreinato del Perú ante un posible ataque inglés. Ahora, después de ver cómo este año de inicio del manierismo es tan importante, quedamos en manos de Liliana Checa, quien, como ya dijimos, nos hablará un poco más sobre la obra de Jacobo Contormo.
1: Buenas tardes, soy Liliana Checa. Bienvenidos a esta nueva temporada de Colores en Audio. Como les anunció Mauricio, hoy empezaremos a hablar de un periodo de la historia del arte cuyo propio nombre genera ya cierta incomodidad. El arquitecto, escultor, pintor y biógrafo florentino Giorgio Vasari acuña la expresión a la manera de Michelangelo, refiriéndose al estilo del artista que con su talento hechiza a todos sus contemporáneos. A finales del siglo XIX, la historia del arte adoptó el término manierismo para designar una de las principales características del arte y la arquitectura desarrollados entre 1520 y 1600 bajo la influencia de la estética clásica y con una connotación peyorativa porque se le consideró como una degeneración del Alto Renacimiento. En el curso del siglo XX, el término adquiere una aceptación cada vez más positiva al reconocerse las innovaciones creativas fundamentales que esta tendencia aporta. El manierismo es un movimiento de transición entre el Alto Renacimiento y el barroco. En 1495, por poner una fecha arbitraria al inicio del Alto Renacimiento, Leonardo está trabajando en su última cena en el refectorio de Santa María de las Gracias en Milán. 1520 es el año en que muere Rafael mientras Miguel Ángel está dedicado a la Sacristía Nueva de San Lorenzo que dejaría inconcluso en 1534 cuando se instala definitivamente en Roma. Mientras el Renacimiento había buscado el equilibrio, la sobriedad, la simetría, el manierismo es un movimiento caprichoso de analogías complejas de figuras exageradas, alargadas, desmesuradas y dramáticas. Los artistas manieristas, por el hecho de haber alimentado su imaginación con su propia fantasía, a menudo exasperada, se alejan de la fidelidad a la naturaleza. A través de la deformación de las proporciones ideales, de atrevidos escorzos y movimientos complicados de las figuras, consolidan un estilo con un sello personal único que los aleja el equilibrio del equilibrio renacimiento. En las artes plásticas, las figuras más importantes en Florencia serían Jacopo Pontormo, Rosso Fiorentino y Agnolo Bronzino, retratista de corte de los Medici. La repercusión del movimiento sería tal que afecta a artistas fuera de Florencia, como Tintoretto en Venecia o El Greco en Toledo. Si se trata de conocer a esos artistas en orden cronológico, el primero al que haré referencia hoy es a Jacopo Pontormo. Nacido en Florencia en 1494, Fue alumno de Leonardo da Vinci, Piero de Cosimo y Andrea del Sarto. Sus pinturas son tan excéntricas como su vida. Vasari lo describe constantemente como extraño, lo que parecería aludir a que tenía una vida misteriosa o alternativa. Los cuadros de Pontormo son tan perturbadores como debe de haber sido su propia personalidad. Escaleras que no conducen a ninguna parte, en el caso de su lienzo de José en Egipto, o personajes de puntillas que sujetan el cuerpo de Cristo en posturas contorsionadas y con colores forzados en su deposición iniciada hacia 1525 con la colaboración de su discípulo broncino para la Capela Caponi en la Iglesia de Santa Trinita en Florencia. Pontormo goza de éxito, prestigio y comisiones importantes. De todas, quizás la más angustiante por su manera de recrear los hechos sea el cuadro comisionado por Francesco Borgerini en 1515 con ocasión de su matrimonio con Margherita Cayboli. La serie de seis cuadros, cuatro de los cuales serían ejecutados por Pontormo, se diseña para decorar la habitación matrimonial de la pareja. En su momento, se consideró como uno de los espacios decorativos más importantes de la Florencia de aquellos años. Este cuadro, al lado de toda la serie, recuenta la vida de José en Egipto y todas sus vicisitudes y aciertos a lo largo de un ciclo narrativo. En el primero, desordenadamente, se representan varias escenas en un espacio desconcertante, en otra escena de las cuatro, bastante complejas, en las que parece estar dividido el cuadro, José introduce a su padre al faraón, mientras en la siguiente escucha una petición sentada en un anda. La historia de José y sus hermanos es un tema que deja una lección moral y por eso es representada varias veces en el Renacimiento e incluso en el Barroco. Basta recordar que es una de las planchas de la puerta este del Baptisterio de Florencia, a la que Miguel Ángel llamaría, digna de ser, la entrada al paraíso. José es el menor de once hermanos que le tienen envidia porque goza la predilección de su padre, Jacob. Los hermanos lo venden a unos mercaderes y le muestran su túnica bañada en sangre al padre diciéndole que un lobo lo ha matado. El padre llora su muerto mientras en Egipto José es vendido a Putifar. Cuando la esposa de este se enamora de José y él la rechaza, ella lo acusa y es encarcelado. Es ahí donde comienza a soñar e interpretar sueños. Cuando el panadero, a quien José había anunciado su liberación... Escucha el sueño del faraón en que siete vacas gordas son devoradas por siete vacas flacas y siete espigas de trigo buenas destruidas por las malas, el panadero se acuerda de José. El faraón lo libera de la cárcel y José interpreta que habrían siete años de sequía y siete años de bonanza, por lo que hay que guardar trigo en los graneros. José se convierte en el administrador del reino y reconoce a sus hermanos cuando estos vienen a comprar trigo. Para volver a ver a su padre, esconde una copa de oro en la alforja del hermano menor Benjamín y pone como condición que el mismo padre tiene que venir a buscarlo. Es la historia del perdón y la reconciliación, una que no perderá vigencia a lo largo del tiempo. Los otros tres cuadros pintados por Pontormo para la misma habitación de los Borgerini serán menos complejos que el primero, pero con un manejo del color bien arbitrario y exagerado, propio del manierismo. Otro cuadro desconcertante es la deposición para la capilla Caponi en la iglesia de Santa Felicita, en Florencia. Es una deposición sin cruz en la que los personajes que sujetan a Cristo en posiciones imposibles, en cuclillas y más concentrados en mirar al espectador que en su labor. El hecho de que Pontormo tuviera comisiones tan importantes es solo un indicio de lo bien considerado que sería el manierismo en Florencia. Su pupilo broncino sería el pintor oficial de la corte de Cosimo I de Medici, Gran Duque de Toscana. Pero eso y este otro episodio. Nos despedimos hasta la próxima sesión de Colores en
0: Audio.